0: A M21 Mundial. La Copa del Mundo como nunca te lo han contado con Emmanuel Ramiro.
1: Hola, hola, muy buenas. Arrancó, arrancó ya el Mundial de la remontada a medias de España, del hat-trick de Cristiano, el de los penaltis decididos por el Bar o el del doblete salvador de Harry Kane. Son los días de la machada de Osorio y sus muchachos cantan, cantan y mucho los mariachis en Rusia, mientras Bélgica se pregunta si su generación de oro acompañará de buen fútbol la facilidad demostrada para hacer goles. Les habla Emmanuel Ramiro y de todo esto les vamos a hablar en M21 Mundial, tu podcast del Mundial. Para los recién llegados recordamos que este es un programa que se realiza rodeado de los profesionales que saben y conocen todas las aristas de ese juego que nos fascina, de ese deporte llamado fútbol. Durante una hora aquí escucharás análisis táctico, entrevistas que pondrán el foco más allá del balón y te contaremos historias, muchas historias curiosas y diferentes de esas que florecen en el extra radio de una copa del mundo. Como esperábamos, la Copa del Mundo de Rusia 2018 ha comenzado con más incertidumbres que certezas Con la mayoría de equipos con el freno de mano echado Muchos empates, más sorpresas de las esperadas y de las favoritas de las favoritas de verdad Solo ganó Francia y con algunos apuros Esta primera jornada ha demostrado, como ya os avisamos, que los rivales, por pequeños que sean Y por poca tradición futbolística que tengan, iban a plantar muchas dificultades a cualquiera Ya está por aquí toda la banda, Rafa Medel, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Entusiasmado tras esta
2: primera jornada o qué? Sí, esperábamos un Mundial igualado y lo estamos viendo, ¿no? Solo tres selecciones han ganado por una diferencia de más de un gol y me parece que, que bueno, con lo que llamamos de, de Mundial eso está muy bien. Y al final, bueno, los partidos están diciendo casi casi siempre a balón parado. Leía una, una, un dato que dice que el 63% de los goles... Eh, se marcan a balón parado, es un dato bastante importante
1: Casi nada, casi nada ahí La mirada del míster, el hombre que sabe lo que es sentarse en un banquillo eh, Luciano Candel,
3: muy buenas Buenas Emanuel, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo son esas primeras impresiones? ¿Algo que te haya sorprendido gratamente de esta primera jornada del Mundial?
3: Pues gratamente yo creo que en nombres propios de selecciones puede ser por ejemplo México, eh, de Serbia Personalmente a mí Australia me gustó mucho Y yo creo que por ahora nos estamos divirtiendo mucho con este Mundial bueno pues,
1: esto es M21 Mundial, esto es M21 Radio, en la 88.6 de la FM, y esto arranca ya, comenzamos. Son muchas, son muchas las imágenes, los detallitos que nos están dejando ya los partidos del Mundial y hoy el análisis comienza o ha comenzado ya eh, con esas palabras que nos que nos decía Vero Boquete y también vamos a tener con como no puede ser de otra manera con Rafa Medel y también con Luciano Candel un análisis ¿no? de, de ese de ese partido cositas detalles que no que no se hayan profundizado quizás todavía mucho eh, es uno de los mejores partidos de los que llevamos hasta ahora en el mundial creo que en eso estamos todos de acuerdo, no solo por los goles, sino también por esos recursos, ¿no? Esa, esas variantes en el marcador también que, que vimos. Los primeros ases que os lanzo de, de, esa, de esa baraja de, de jugadores que participaron en el encuentro, esas dobles parejas que formaron Guedes, Cristiano, frente a, a Piqué, Ramos. Eh, por ahí se explica mucho de lo que intentó hacer Fernando Santos para derrotar a, a España.
3: A mí, personalmente, creo que se esperaba un poco más de Geres porque vino muy bien en la preparación de, para el Mundial por parte de Portugal y sí es verdad que, que tuvo buenas actuaciones individuales en ciertos momentos pero yo creo que, que no estuvo tan acertado como a lo mejor como Ronaldo Ronaldo, además de los tres goles que es lo que todos vieron yo creo que activó mucho a los compañeros cada pase que daba, cada eh, recepción que tenía era con un sentido es decir, siempre activaba a, a, a los compañeros que estaban junto a él y yo creo que en ese sentido fue fue, fue clave y, y por supuesto sea titular el próximo partido y el que sí parece que es que sea suplente por, por Adrián Silva.
2: Sí, el André, André, sí, André bueno, sí, el delantero Hay tantos Silvas en, en Portugal Pero... ¿Verdad? Bueno, sí, Cristiano obviamente fue la estrella A que desde delantero a lo mejor yo no lo veo tanto Aunque es verdad que te puede atacar al espacio Y puede hacer daño a cualquier defensa Y sobre todo una defensa adelantada como, como es la de España, obviamente uh -huh. Pero no lo veo tan cómodo, ¿no? No, no creo que sea su mejor posición eh, Bernardo Silva quizás tuvo una participación más escasa de lo que debería Porque es un jugador bastante importante para, para Santos y, y sin duda, bueno, Cristiano obviamente sí que fue el yo creo fue el, el hombre del partido por los dos equipos. Al final, él decide que acabe en 3-3 ese partido.
1: No sé si la participación o, o, la, o la posición quizás más bien de, de Guedes, eh, ¿pensáis que liberó algo más? ¿A Cristiano eh, le permitió no pegarse él solo, por lo menos, contra toda la defensa española? No sé cómo, cómo lo viste ahí, míster.
3: Hombre, Ronaldo necesita otro jugador, eh, otro delantero para poder eh, lucirse o al menos para poder demostrar todas sus características. En Madrid, por ejemplo, se ve como necesita un Benzema o, o un delantero centro que, que fije siempre a esa defensa para que Ronaldo se pueda mover. Entonces, ¿qué eres? Eh, en este caso era el jugador que, que además de fijar también... Eh, estiraba, ¿no? Exacto, estiraba, habría eh, espacios igual para que Ronaldo pudiera meterse por dentro y, y en ese caso yo creo que, que sí que Ronaldo hizo, hizo un buen partido porque además Piqué y Ramos se le se le, se le minimizó para ser los, de los mejores centrales que hay en el mundo. <risa>
1: Eh, ¿De acuerdo, Rafa?
2: Sí, sí, ¿Sí? Eh, es eso, ¿no? El, el delantero que acompaña a Cristiano en la selección, eh, al contrario que vence más a lo mejor en el Madrid, que viene más a recibir, que viene más a jugar entre líneas. Esa función recae entre Bernardo, Silva y Cristiano. Y el otro delantero es el que bueno el que profundiza, sobre todo Guedes. Uh -huh. Andrés Silva quizás es un jugador más de, de jugar de espaldas, pero Guedes es sin duda un... si juega de nuevo, es un velocista para, para atacar el espacio.
1: El otro delantero centro, en el otro lado, fue Diego, Diego Costa, eh, que realizó quizás se está hablando de, de uno de los mejores partidos, el mejor partido que ha, que ha disputado con, con la selección española, de cara, poniéndola la vista ya en próximos encuentros, supongo que, que el, el, la reafirmación moral que, que puede haber tenido no después de este gran debut es lo más importante y sobre todo eso de eh, quedar claro que, que va a ser el 9 de, de España posiblemente en los próximos partidos, ¿no?
3: Yo creo, Rafa, que, que Costa se ha ganado el derecho a ser eh, desde luego en la fase de grupos, no sé si mm. llegamos a octavos qué ocurrirá, pero está la derecha hacer de el, el delantero centro titular con, con estos dos goles Sí, al final es
2: que es eso marcas goles al final puedes hacer mejor partido o peor ¿no? pero si marcas dos de, de dos casi uh -huh. es que es inevitable que seas el titular después en el siguiente partido
3: Y ahí hay la ¿es que sí. característica de Diego Costa es la de primer gol que ese gol no te lo marca Aspas o no te lo puede marcar Rodrigo, es decir, es un gol de la nada, de un centro, de un balón largo mm. de Coque, mm. y él solo se, se crea la jugada, se crea la opción de poder tirar Puede ser falta eh, también a, a e Vamos, vamos a hablar luego de eso ¿eh? no, no, luego Incluyendo vamos a hablar de esa posible falta De ese aspecto Pero sí es verdad que, que para eso está Diego Costa y ahí se vio al Diego Costa del Atlético de Madrid La cosa
2: es que ante Irán, que es el siguiente rival mm. eh, el Irán va a estar unos metros más atrás que Portugal, Portugal cedía la pelota pero no el espacio, al final mm. contra contra Irán sí va a ser una defensa muy cerrada va a ser dos líneas de, de cuatro y de cinco muy juntas y a lo mejor ahí Diego Costa sufre más porque no va a tener por ejemplo el espacio del, del primer gol de España, es un balón largo al final eso ante Irán es más difícil que lo veamos.
1: Pensamos que ante España, eh, perdón, ante Irán quería decir mm -hmm. España ante Irán eh, va a tener que abrir mucho el campo por banda. ¿Se va a necesitar quizás eh, un jugador que desborde más por, por banda? ¿Algún sacrificado del centro del campo? ¿Cómo, cómo lo veis?
3: Quizás eh, el planteamiento inicial te lleva a pensar eso de que un Lucas Vázquez, un Asensio son jugadores que te van a abrir el campo y como tú dices es lo que necesita España pero también es verdad que Teniendo en cuenta que contra Portugal se hizo un buen partido, entre comillas, poniendo... Sí,
2: el, sí. El, el plan principal es, es jugar con Silva e Isco, lo va a mantener yo creo que, uh -huh. que todo el Mundial. Uh -huh. y, y ya en la segunda parte, si el partido sigue empate, si está incluso peor que el empate, sí que sacarán a los jugadores de desborde, ¿no? Como Asensio y Lucas Vázquez.
3: Lo que hará ahora más importante en este caso, si juegan eh, Silva e Isco por dentro, es la presencia de los laterales. Es decir, yo creo que Jordi Alba... Y quizás Carvajal que... Carvajal,
1: apostamos por Carvajal, que, que pueda llegar a que sea el titular mañana
3: Yo incluso a lo mejor este no, partido hasta no, Odriozola no, no, le pondría, más que nada por esas características ofensivas Que, que Nacho te da otro, es otro es un jugadorazo te da otro tipo uh -huh. de características, pero para este encuentro en particular Yo creo que Odriozola o incluso Carvajal si estuviera serían ideales
2: Es verdad que está Taremi en la banda izquierda de Irán, es un jugador totalmente desconocido Pero que es, es un jugador que tiene mucho desgaste, mucho recorrido, es rápido y por la banda izquierda, si está Odriozola, a lo mejor le puedes encontrar las, las cosquillas un poco, ¿no? También por la banda derecha de Irán va a tener problemas Jordi Alba, porque Bucha, eh, no, perdón, eh, Jahan Bax, el goleador de la liga holandesa, el pichichi de la liga holandesa este año, que se ha hinchado a meter goles, pero juega por la banda derecha. También es un jugador muy rápido, muy de, de, pier de muchas piernas, por así decirlo, uh -huh. y que, que, bueno, va a tener peligro por ahí la, la salida de Irán, siempre por banda. Eh, van a ser peligrosas y ojo ahí a, esa, a ese duelo de Zela y Jordi Alba con los extremos de, de Irán. Eh, darami y Bax. Ta -taremi, Taremi, Taremi, el por la izquierda.
1: Nos los vamos a apuntar, ¿eh? nos estamos apuntando.
2: Bax, no te digo cómo se letrea, pero vale, es, vale. es muy largo, es, es por la derecha, juega en, juega en Holanda. Y, y el punta, bueno, el Sardar Azmuth, ¿no? que se está hablando mucho de él, ha estado en el, en el Rubin. Bueno está en Rubin Kazán, en el Rostov estuvo, y hizo un buen papel en la Champions League hace un par de años y con goles al Valle de Múnich incluido. Y, y bueno se, se le compara con Messi, pero no tiene nada que ver. O sea, es un no, delantero. No. Nos bastante, quedamos más tranquilos. lento. Y, y, no, hasta él mismo lo dice que no, no entiende por qué le comparan con él, pero sí es la estrella, es el punta. Eh, y Entre esos tres, pues sí tendrán muy pocas ocasiones, pero bueno de lo poco que saquen es lo que va a poder producir Irán.
1: Eh, por nuestra parte, por parte de, de España eh, ese, ese triángulo Iniesta-Isco Silva debe generar mucho juego, ¿no? Y mucho, sobre todo mover rápido el balón, entendemos ¿no? Ante, ante esa defensa tan cerrada y tan cercana ¿no? a, a la portería
3: eh, y con sentido, es decir, yo creo que contra Portugal se le vio al principio como tenía un poco de dudas que no sabía, también el típico primer partido del Mundial, con, con pequeños problemas a la hora de, de, de colocarse en el campo, pero luego Sí que tenía esa velocidad del juego, ese ritmo con balón y como tú dices, yo creo que Isco y Iniesta Silva deben agruparse como puedan como, como de la mejor forma ya que es difícil conseguir que tanto jugador con tanta calidad que la pide al pie eh, destaque tanto pero sí que es importante que sobre todo eso tengan el balón porque la posición la vamos a tener seguramente mm -hmm. pero que sepan cómo llevar el balón en mejores condiciones hasta último tercio.
2: Y, y, y cuándo acelerar, ¿no? eso yo creo que lo saben la, la selección. Eh, hay que llegar a tres cuartos de, de campo sin, mm -hmm. sin problemas, sin pérdidas por eso hay muchas veces que las salidas son tediosas porque les ves pasando tranquilamente y bueno, si la mueves con un sentido es positivo y a partir de tres cuartos sí que van a tener que acelerar sí o sí el, el, el juego
3: Y sobre todo ahí, lo comentaba es difícil en el sentido de que Iniesta e Isco sepan relacionarse ya que los dos están en la misma parcela del campo y, y yo creo que es uno de los eh, caballos de batalla de, de hierro en este Mundial como... ¿Cómo conseguir que los dos destaquen de, de igual forma?
1: Bueno, pues veremos lo que nos depara ese España-Irán.
0: Si es podcast, si es radio, si es fútbol, es M21 Mundial. Tu podcast de la Copa del Mundo de Fútbol.
1: Y ahora quería saludar a un a otro invitado de lujo, perfecto conocedor del fútbol belga, autor del libro El Milán de Berlusconi. Tenemos ya al teléfono a Irati Prat. Irati, muy buenas. Hola,
4: chicos, ¿qué tal? Un gusto saludaros.
1: Bueno, pues para nosotros también vamos a analizar un poquito contigo la la victoria de, de Bélgica y por extensión el resto de del Grupo F, donde también destacó esa victoria de de Inglaterra. Me gustaría saber esas las primeras sensaciones que te dejó el equipo de, de Roberto Martínez, una valoración un poco general o global de, del debut de Bélgica.
4: Bueno, yo creo que las sensaciones esperadas, al fin y al cabo, no fue una sorpresa a Bélgica porque durante todo el periodo de Roberto Martínez y bueno también el anterior se había visto que era un equipo que tenía muchos problemas para hacer daño a equipos que se defendían bien atrás y entregaban la pelota a Bélgica. Y bueno, Panamá no fue una excepción y le costó mucho abrir la lata, ¿no? Si no, fue, si no hubiera sido por ese magnífico gol de Mertens, que al fin y al cabo es un poco fruto de, de, la, de la suerte no y de la calidad del jugador, uh -huh. más que de un funcionamiento colectivo del equipo, pues yo creo que le hubiera costado mucho a Bélgica marcarle un gol a, a Penedo, ¿no? Es decir, sufre mucho Bélgica contra contra este tipo de equipos, siempre lo ha demostrado, se volvió a demostrar, no ha encontrado todavía una solución a este problema Roberto Martínez y yo tengo muchas dudas de qué ocurrirá contra Túnez, porque bueno, lo vimos en el amistoso contra España, lo vimos en el partido contra Inglaterra y es un equipo muy sólido atrás y que yo creo que le va a crear muchos problemas a
5: esta Bélgica.
1: Pero bueno, es cierto que, que Panamá era un rival muy débil, era de hecho su estreno mundialista, ¿no? Eh, pero no sé si... Eh, el hecho de, 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 bueno, ese primer partido, ese ese debut, ese empezar en una gran competición, si a partir de ahora eso puede dar confianza a, a los jugadores y, y, bueno, salir más más confiados a, al campo. No sé si si crees que, que eso puede ocurrir o, o, no te, o, o no lo ves así.
4: Sí, la verdad es que también suena tópico, ¿no? Que siempre hay que... Tener partido es complicado, pero es cierto que tener partido al fin y al cabo... Hay que ganarlo sí o sí, ¿no? para, para empezar bien. Eh, yo creo que Bélgica ese reto lo, lo ha conseguido. También es cierto que lo tenía más fácil que, que los demás equipos del grupo, pues tenía la cenicienta, por así decirlo, de su grupo y, bueno, ha conseguido empezar con los tres puntos y, a partir de ahora, eh, consumar otra victoria prácticamente lo tendrá hecho el pase, ¿no? que al fin y al cabo es el objetivo. Entonces sí, yo es cierto que estoy de acuerdo con lo que comentas, de que a partir de ahora Bélgica debería soltarse, de que yo creo que no vamos a ver un once muy diferente en el próximo partido y al fin y al cabo es que... Bueno, también es cierto que ayer, por ejemplo, tuvo varias ocasiones Eden Hazard, Chris Mertens en la primera parte y la buena actuación del portero rival impidió el gol. Pero sí, deberían soltarse un poco más, aunque es cierto que yo creo que si no aparece De Bruyne y no aparece Hazard, como demostraron en el partido de ayer, pues Bélgica lo tiene muy complicado. Al final depende de sus dos máximas estrellas y si ellos no están finos, que parece de momento que sí lo están, pues va a sufrir.
2: Muy buenas, Irati. Eh, muy buenas. Soy Juan pues te pregunto, te... bueno, es verdad, tienes razón lo que has contado, al final Bélgica va más por jugadas que por juego que es algo muy normal también en selecciones, pero parece que Roberto Martínez bueno, ha resuelto la incógnita de cómo juntar a De Bruyne, a Mertens y a Hazard en un mismo once, pero te quería preguntar si era, si, si sería tu primera opción, este 3-4-3 que, que forma con, con De Bruyne en el doble bigote junto a un, un medio centro más de contención como es Bichel mm. o puede ser Fellaini, eh, y bueno, Mertens y, y, y Hazard por, de, por detrás de un delantero referencia como es Ku, que ayer marcó dos goles, no se le puede pedir más, pero que quizás eh, bueno, no, no facilita un poco ese juego de, de fase ofensiva contra un un equipo replegado, ¿no?
4: Al final yo creo que que más sale perdiendo de, de juntar a estos tres jugadores que mencionabas, a Mertens, a Sar y a De Bruyne, es el propio De Bruyne, ¿no? Porque tiene que jugar muy lejos de, del área, es cierto que ayer fue uno de los mejores, ¿no? Pero porque él es muy bueno y y aunque le pongas trabas por así decirlo en que alcance su rendimiento más óptimo pues al final acaba sobresaliendo no pero yo creo que al que se lo pone más difícil el esquema es sin duda el jugador del Manchester City no vale ha jugado con eh, Pep Guardiola lejos del área también en la zona de interiores pero es que ahora está jugando prácticamente en la base de la creación porque Bixel es un jugador es más un box-to-box box que un jugador creativo, lo sabemos todos y por eso es de Uraina que tiene que iniciar prácticamente todas las jugadas, ¿no? Le debemos bajar mucho atrás, e iniciar una, una larga conducción o incluso a veces ha tenido que bajar a la zona de centrales entonces se aleja mucho del área que al final es donde donde hace daño y por ejemplo lo vimos en el gol, en el primer gol de Lukaku, ¿no? Su buen movimiento que hace cerca del área, la buena asociación que hace con azar y el buena, la buena asistencia que pone para el futbolista del, del Manchester United. Yo creo que es un precio que tiene que pagar Bélgica, que porque si no, claro, no puedes poner a todos los jugadores sobre el campo. De momento le está saliendo bien a Roberto Martínez porque los resultados están ahí. No ha perdido ningún partido desde que es seleccionador, más allá de su debut contra la España de Jules Lopetegui, que casualmente era también el debut de Lopetegui al frente de España, pero es cierto que las sensaciones no invitan al máximo optimismo, por así decirlo.
3: ¿Qué tal, Irati? Soy Luciano Candel. Yo quería comentar contigo, eh, Rafa estaba hablando del centro del campo y del ataque, yo quería comentar justo la otra parte del campo, la defensa sí. y los caerleros. Porque mi sensación, al menos ayer, que tenía Roberto Martínez era la de tres centrales que sacaban el balón, pero mi sensación era que estaban muy cerrados entre ellos, que había poco espacio entre Alderweidel y Vertogen. Y, y sobre todo que luego ni Carrasco como carrilero era tenía esa carrilero, ayuda eh, podía ayudar en defensa lo suficientemente bien como para evitar ciertos repliegues o cierta presión tras perder a Panamá. Ni Meunier creo mm -hmm. que, que supo entender bien eh, cuándo salir o cuándo avanzar y cuándo pedirla en corto. Me parece que eh, en esa defensa de tres creo que no hubo un, una buena relación como para poder sacar el balón jugado desde el inicio.
4: No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Bélgica defensivamente no es un equipo sólido, un equipo excesivamente fiable y sobre todo los problemas vienen por por los carriles, ¿no? También es cierto que no veo a Roberto Martínez por todo lo que ha declarado estos meses, con estos años, por todas las pruebas que ha hecho, aunque es cierto que en el partido contra Panamá acaba jugando con cuatro cuando mete a Dembélé por Carrasco, pero yo no creo que cambie ese esquema que vimos de inicio con tres centrales, y sí es cierto que bueno, entrará en su día company o cuando se recuperen por Boyata, que sin duda será un cambio bastante importante para lo que es eh, la, la defensa de tres, mucho más sólida seguro que con el futbolista del de Glasgow pero es cierto que todos los tres demás vienen por por los carriles no porque Carrasco es obvio que defensivamente no es el mejor ni mucho menos Ayer, por ejemplo, casi marcó un gol Panamá por su banda, que tuvo que salvar Thibaut Courtois. Y Menier, es cierto que es un poco más sólido atrás, pero también deja muchas lagunas. no Hay que recordar que en sus inicios en el Brujas, Menier era extremo y al fin y al cabo se ha reconvertido lateral. Sí, tiene un gran físico, pero no es un jugador que defensivamente sea muy estable. no Entonces es cierto que por ahí vienen los grandes problemas de, de Bélgica, y que yo creo que se acentúan, sobre todo si vemos que en el doble pivote, donde están Bitzer y De Bruyne, no hay un jugador que se pueda decir que es un pivote defensivo, porque Witzel vale, defiende un poco más que Teburaina, pero no es un pivote defensivo. no Entonces, hay muchos problemas a la hora de regular a la hora de la transición defensiva, aunque me voy a quedar con lo que dijo Roberto Martínez después del partido en rueda de prensa, que le haya gustado mucho el esfuerzo defensivo, y es cierto que en muchos tramos del partido vimos a jugadores como Hazard o como Lukaku bajar hasta campo propio a intentar recuperar la pelota. ¿no? Al fin y al cabo eso lo que tiene que hacer Bélgica, y de momento lo está haciendo.
2: Yo tampoco creo que vaya a cambiar la defensa de tres Porque sin, sin, sin Vermaelen lesionado, también, ¿no? Claro, claro Si no tiene a Vermaelen para este partido Ni a Compani y, y es ante Panamá Y aún así con, juega con defensa de tres Es que no lo va a cambiar en todo el torneo para, Como primer plan y lo, lo que sí a lo mejor puede cambiar eh, no de inicio, pero sí ante partidos más difíciles que va a tener seguro Bélgica, eh, se lo quiero preguntar a, a Irati también, eh, es la posibilidad de, de que juegue con Dembele Musa Dembele al lado de De Bruyne que ahí quitas totalmente la referencia defensiva al centro del campo pero tienes mucha más facilidad en, en fase de La creación, ¿no? claro
4: Yo creo que es un sueño que tenemos todos más que algo <ríe> sí,
2: ¿no? que de verdad se pueda
4: cumplir, ¿no? Porque es que pixel es un jugador que ni aun yéndose a la Liga China ha desaparecido del pensamiento de primero de Vilmots y luego de Roberto Martínez, porque es que ha jugado absolutamente todo, siempre que ha estado sano, ha jugado Bitzel, es un jugador que yo personalmente no entiendo por qué, porque no es santo de devoción y bueno, tampoco demuestra él sobre el campo, pero no es un jugador que sea indiscutible en ningún equipo, ¿no?
2: Eh, yo creo
4: que no, por lo menos, no, no, no da esas razones futbolísticas. Es como
2: el Paulinho de Tite, ¿no? Que se lo llevaba a Brasil incluso cuando estaba en China y pues algo
1: tendrá, sí, no incluso, es,
4: incluso más limitado físicamente, ¿no?, que Paulinho. Entonces, eh, yo creo que, bueno, es un jugador que así algo tendrá, algo le verán los seleccionadores, pero eso que comentamos ¿no? defensivamente no es su fuerte, al fin y al cabo sí, tiene llegada al área rival, tiene recorrido, pero tampoco es un jugador que destaque porque marca muchos goles, tampoco es un futbolista creativo, pero bueno, ahí está. Y yo creo que Dembélé, sí si es una opción mucho más valiente en lo de la apuesta por asociar, que por era un juego más asociativo, pero que es cierto que cuando juega Dembélé, pues el equipo se desequilibra se, se, se mucho, ¿no? Porque un doble pivote jugando con De Bruyne y con Dembélé, te lo puedo comprar contra una selección como Panamá, pero yo creo que contra otro equipo es es prácticamente
1: inviable. Contra Inglaterra, entonces, podemos decir que Pixel y 10 más, ¿no? Para jugarse posiblemente el liderato de del grupo después de, del buen inicio también de Inglaterra ayer
4: No, contra Inglaterra los mismos, o sea, los, quitando que Boyata seguramente se caiga porque teóricamente Vincent Company llegaría para el último partido, o eso es lo que se ha dicho no jugará contra Túnez pensando en que llegue para el partido contra Inglaterra pero los mismos segurísimos, que han sido los que han jugado prácticamente todas las fases de clasificación, apenas rota Roberto Martínez, y yo creo que van a ser los 11 futbolistas, y te repito, entrando company por Boyata, los que van a jugar todos los partidos de esta Copa del Mundo.
1: Eh, Rafa, muy buena impresión de Inglaterra, a mí me gustó bastante, lo facilita sí. todo. Tener un 9 como Harry Kane también, la, supongo, ¿no? Yo creo
2: que la primera parte fue, fue de las mejores que hemos visto, ¿no? Está uh -huh. México ante Alemania la primera parte la primera hora Y poquito más. A ese nivel, un sí. poquito más, ¿no? La, de la primera parte es un vendaval. Túnez también pone facilidades...
3: Sobre, pero sobre todo también por la movilidad Porque jugaba solo claro. Henderson como centrocampista Y luego estaban los cuatro restantes por delante de él Y me parece que tuvieron mucha movilidad Junto a los tres los tres centrales claro. para sacar el balón Luego Túnez
2: cambia de sistema sí. Exacto, la y segunda hace, parte no supo leer
1: bien, ¿no? No lo supo leer muy bien No
2: supo qué no hacer Inglaterra Le, Tenía facilidades en la primera parte Que ya la segunda desaparecieron Y dije, <risas> lo que hacemos Vamos a intentar cambiar un poco los interiores Pero tampoco hubo mucho,
3: mucho cambio Claro, Túnez lo que hizo fue poner eh, su defensa de, de tres o de cinco Con los dos carletos Con lo mm. cual están en Dejado, con carreros. Es decir, Inglaterra no tenía superioridad en banda como si tenía antes.
2: ¿A ti qué te parece ir? ¿A ti ¿Te gustó? Bueno, imagino que te gustó ir a Inglaterra. ¿Te da miedo Inglaterra? ¿La ves por delante de Bélgica en este grupo?
4: Pues a mí sí me gustó. O sea, creo que es, Inglaterra, es una Inglaterra diferente
1: seguramente a la de los,
4: los últimos años. ¿no? Los últimos parece terneos, como sin complejos,
1: ¿no? No sé si te da la impresión de que es como ¿Sí? sin complejos.
4: Sí, sobre todo que dentro de que no tiene. Tanta estrella consagrada, por así decirlo, ¿no? Ahí vemos a jugadores como Tripia, como Mackay, como como Pickford, que al fin y al cabo no son jugadores mundialmente conocidos, pues yo creo que, bueno, incluso Soutgate, ¿no? En el banquillo, ¿no? Que no es un entrenador de, de primer nivel mundial o de primer nivel mediático, ¿no? Pues yo creo que están haciendo las cosas muy bien. Luego, al fin y al cabo, está la hora de la verdad, ¿no? Porque ayer seguramente... Y no hubiera marcado ese gol que en los últimos minutos estaríamos hablando de que es la historia de, de siempre en Inglaterra. no Pero es cierto que al final tuvieron un poquito de suerte, que es lo que hay que tener en estos torneos. Hay que tener un poquito de suerte también, además de buen fútbol, y Inglaterra lo tuvo. Y en cuanto a la comparación con Bélgica, es cierto que es un equipo complicado, pero es cierto también lo que se ha hablado mucho en Bélgica, es que si de estas tres selecciones que hay en la fase de grupos, hay una que se le, se le adecue bien al juego de Bélgica, es Inglaterra. Yo creo que encaja mucho... En lo que puede hacer daño Bélgica, jugar muy rápido al contragolpe, hemos demostrado que es un equipo que juega muy rápido al ataque, en cuanto que tiene espacio los aprovecha, porque tiene jugadores muy rápidos arriba. Lukaku, con espacios, te puede destrozar. Y luego que son jugadores a los que conoce toda la selección belga, ¿no? Porque hay que recordar que prácticamente toda la selección belga juega en la Premier League, ¿no? Entonces está muy adecuado a lo que juega esa selección de Southgate. Y Roberto Martínez, pero sinceramente. Claro. claro, entonces yo creo, sinceramente que vamos a ver una, una mucha mejor Bélgica contra Inglaterra, de la que veamos contra Panamá y contra Túnez.
1: Pinta, pinta a partidazo ese Inglaterra-Bélgica, que además es un cruce de caminos para la mayoría de sus jugadores. Muchas cuentas pendientes y muchas vidas que se cruzan ahí, así que nada, estaremos muy atentos. Muchas gracias, Irati, nos leemos y nos escuchamos, como siempre.
4: Muchas gracias a vosotros, un abrazo grande.
1: Hasta luego. Vamos a seguir, seguimos analizando partidos. Nos queda mucha Copa del Mundo por ver y contar. Del resto de partidos del Mundial queríamos echar un vistazo sobre alguno de los favoritos, alguno de los favoritos que todavía nos queda por revisitar. En la mayoría de ellos han, han dejado dudas. Argentina confirmó que Messi vive muy solo. En Argentina que Fran Francia también estuvo dejando dudas, aunque, aunque fue la única que, que ganó de las grandes favoritas. La Brasil de Tite también empató con, con Suiza. Todos miraban y estaban muy pendientes de Era la gran favorita, ¿no? Y sigue siendo en realidad la, la gran favorita Para alzarse con este Mundial Y solo pudo empatar con los suizos eh, y no es solo que Neymar no estuviera en, eh, un poquito bajo de forma ¿eh? hubo, hubo más cosas que, que vamos a ver ahora pero hay que dedicar un apartado especial también a Osorio y la machada de su México ante la, ante la campeona del mundo saludamos ya también a Ignacio Benedetti que, no, que nos va a acompañar y a ilustrar en esta parte de, del programa muy buenas Ignacio
5: Emanuel, Luciano, muy buenas tardes un gusto estar con ustedes
0: en esta ocasión
1: Está por aquí también Rafa Medel con nosotros. Sigue con nosotros, Rafa. ¿No te has ido, estoy, no? Estoy, estoy.
2: Creo. Me he escondido, pero estoy aquí todavía.
1: Perfecto. Bueno, pues Ignacio, lo, lo primero, esa, esa sorpresón de, de México que creo que siguen todavía de fiesta los, los mexicanos allá por Rusia después de, de ganar a la, toda la, una tetra campeona de, del mundo. ¿A ti también te, te sorprendió? ¿Te esperabas teniendo en cuenta cómo llegaba a México? Cuéntanos.
5: El resultado sorprende porque es la victoria ante el campeón defensor, yo creo que lo que no puede ser sorpresivo es el rendimiento de este equipo el cual eh, uno, a ver eh, quizás las postales más llamativas del proceso de Osorio en, en México tenían que ver con aquella goleada de Chile a los mexicanos en la Copa América Confederaciones pero aquello fue un accidente como el como el fútbol tiene accidentes uh -huh. eh, yo creo que este México tiene una idea muy clara porque Osorio es un tipo que sabe transmitir muy bien lo que quiere su equipo eh, tiene futbolistas a los cuales va rotando les va dando la oportunidad, por ejemplo Oribe Peralta que es un futbolista eh, muy técnico con una capacidad de llegar al área rival fantástica, termina estando en el banco de suplentes, yo lo que sí creo es que el resultado termina siendo tremendo y sorpresivo porque, a ver, por el contexto, porque es un Mundial y porque es Alemania. Pero esta México está muy bien entrenada y muy bien trabajada para este Mundial.
1: Luciano, ¿qué dices ahí de tu compañero Osorio? Que ha sido uno de las grandes revelaciones, ¿no? De, pues está siendo, vamos.
3: Pues pues sí, como dice Ignacio, como comenta últimamente Ignacio de, de los equipos reactivos que hay en el Mundial, <risa> eh, yo creo que México es de los pocos que ha sabido aplicarse en ese contexto. de eh, Sobre todo de cuando no tengo el balón, ¿qué hacer en cuanto lo recupero? Y creo que ahí dio, hizo un clinic de, a Alemania, le... Le, le enseñó que a Low que es lo que tiene que trabajar para el siguiente partido porque las transiciones defensivas alemanas fueron eh, muy malas. Creo que México ahí tuvo gran parte de, del partido ganado, así vino el gol, así vino en muchas ocasiones. Y, y creo que en ese sentido México sabía muy bien qué hacer eh, y jugó un grandísimo partido de fútbol únicamente por eso, por saber qué hacer y hacerlo bien.
1: Rafa, lo más acertado quizás de Osorio o lo más destacado ha sido ese marcaje de a cross, a cross
2: ¿no? Hombre, si quitas a Cross de la ecuación de salida de Alemania, se te queda un poco pobre, ¿no? La, la, el conjunto mm. alemán, que, que bueno, no, no vimos a un Ocil. Bueno, tuvo un Ocil. Gris, como puede pasar a veces. Guadianesco, ¿no? Sí, que tampoco hizo grandes cosas y al final todo, todo parte de la, de la culpabilidad que le, que le pongamos a México. No había dudas porque la Confederación es el año pasado, eh, Alemania le mete, la, la Alemania B, entre comillas, le mete mm -hmm. cuatro a, a México, creo. En, y, y bueno, y al final Osorio es muy criticado en, en su país, pero bueno, ha dado una lección a, a todos, ¿no?
3: Y al final, eh, no sé qué opináis vosotros, Rafa, Manuel e Ignacio, de que es muy fácil decirlo a posteriori, pero creo que Alemania ha en falta a Sané, a un jugador, precisamente además se lesionó Werner, con lo cual un jugador en la banda izquierda que abriera campo, y, y yo creo que fue una gran ausencia, de luego, en este partido, no sé en lo que queda el Mundial, pero en este partido sí que estoy convencido que hubiera acabado jugando los últimos 10 minutos.
1: Dale Ignacio, que estás por teléfono tú,
5: dale, dale. Eh, hay una hay una respuesta a ello, y creo que la, la, le tomo la palabra a César Luis Menotti, y, y a, Biel, a Marcelo Bielsa que establece el poder de la gambeta, ¿no? Y, está, y dice que, bueno, que hoy en día en el Mundial, si no es cierto, hay muy buenos futbolistas que saben mucho con la pelota, que saben medir los tiempos de cada pase y la conveniencia de cada uno de ellos, eh, eh, hay pocos gambeteadores. Y habla de Messi y de Neymar como los que más. Eh, yo agregaría que Mbappé tiene esa posibilidad, pero en Alemania había uno solo, y ahí coincido totalmente con, con Luciano, y era, era Sané. Eh, quizá por la personalidad de los alemanes no sabremos qué sucedió ahí. Pero pero tener un futbolista que, si no lo tienes como titular, te rompe este estilo de, de, de partidos. Y, y le agregaba a Alemania una, una herramienta que ahora no tiene. Y, y si, si nos damos cuenta, yo creo que la mayoría de los encuentros, salvo eh, que se enfrente a Brasil o que salvo que se enfrente a Argentina, eh, Alemania va a tener eh, frente a sí, perdón la redunda por la redundancia, eh, rivales que se encierran mucho atrás.
2: Sí, además Alemania lo que... Yo me fijé bastante en, el, en el, la forma de atacar a la Alemana. La banda izquierda no existió en ningún momento. Uh -huh. Ni Plattenhardt subió, es el lateral. Ni Draxler apareció, ni, ni estiraba por ese costado. Al final era todo siempre, siempre empezar por la derecha y acabar por la derecha. Y al final eso es un error bastante grave.
1: A mí me cuesta mucho ver en Draxler un jugador eh, diferencial teniendo en cuenta también la temporada ¿no? que, que ha hecho, ha sido un actor muy, muy secundario en el PSG. Y ahora intentar dar ese salto, ¿no?, de, de ser un jugador diferencial, además de, de, pues eso de lo que hablábamos, ¿no?, de gambetear. Pero es que, de...
2: aunque, o sea, por cómo jugó Alemania, aunque ¿Sí? hubiera estado Sané, aunque hubiera estado Messi, quizás <risa> el más de izquierda de Alemania, es que no lo hubieran mirado. Es que no No giraba, no giraba Llegaban al medio, volvían a la derecha, y intentaban, bueno, pues ante todos los mexicanos que estaban, obviamente, basculados en ese costado, intentar superar a 10 tíos en un costado es muy difícil.
1: Tiene, tiene trabajo por delante, entonces parece Low como... Lo tiene también Tite, porque todos miraban a Brasil como ese gran equipo, esa gran selección, que parecía que no tenía fisuras, pero llegaron los suizos y sembraron dudas con un empate, o al menos eso se desprende de todo lo que se está hablando estos días, ¿no? Luciano, ¿cómo, cómo, ¿qué sacas tú de, de ese partido?
3: Yo lo que saco de ese partido como una de las conclusiones que hay es que, primero, eh, Tite me parece, que o personalmente como entrenador, si tú tienes un doble pivote o dos centrocampistas, llámalo así, Paulinho y, y Casemiro, y los cambias en el momento que te falla, creo que tienes, no un problema como entrenador, pero creo que debes tener las cosas más claras en ese sentido porque no puedes cambiar el centro del campo directamente a la primera de cambio que te viene mal eh, si apuestas por una forma de jugar que puede ser Paulinho Casemiro perfectamente entendible por cómo se lo juega y por lo que le pide Brasil <risa> lo que a Brasil creo que no puede ser que lo primero que hagas sean, sean esos cambios y debes de intentar aportar más a esos jugadores, o a lo mejor en el caso de Iño, dejarles correr, dejarles correr más
1: bueno, pues lo que, lo que no sé es cómo lo vio Ignacio, si, si cree que, que, que Brasil al final le faltaron un poco de, de recursos cuando el partido se torció o cuando no le fue todo, todo de cara, más allá de dejarlo todo a la inspiración de Neymar.
5: A mí me da la sensación de que este es el Brasil que jugó las eliminatorias y el mismo que va a jugar el Mundial, independientemente del resultado, porque puede ser campeón o puede no serlo. Se me, se, se me parece mucho al Brasil de, del 94 con volantes, muy luchadores, muy de corte sí. eh, y con, con atacantes muy muy talentosos. Sí cambió Tite para este para este partido, sacando a Renato Augusto y dándole entrada a William, es decir, agregándole aún más vértigo, pero Brasil, porque Brasil no tiene, eh, por lo menos en esta convocatoria, eh, sí. no tiene volantes, eh, generadores de juego y entendedores o conocedores de la dinámica del juego, por eso Brasil hace todo a la misma velocidad y va a depender muchísimo de las individualidades, individualidades como la de Coutinho para hacer el maravilloso gol que hizo tras el rechace de la defensa suiza o la de Neymar que seguramente irá creciendo con el paso de los partidos pero, pero Brasil es esto, eh, Brasil no es un equipo como el que nos hicieron desde la prensa brasileña creer que tenía que ver con con la vieja escuela del juego Bonito. Yo creo que es más un equipo de Carlos Alberto Parreira que otra cosa.
1: Desterremos la fantasía de Brasil, entonces, ¿no? Ya de, de una santa <ríe> vez. Dejémoslo en los cuentos o en las leyendas de, del pasado, ¿no, Rafa? ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Sí, al final Brasil es una selección que, que sale por fuera, que intenta jugar, poner de cara a los Neymar, Coutinho y demás. Es verdad que a Coutinho le ha metido ahora en el centro del campo y eso le va a ayudar no a, no a controlar más el juego pero sí a tener más posibilidades en esa zona de tres la cuartos. De asociación,
1: quizás, ¿no? Claro,
2: eh, al final juega con Renato Augusto, o Casemiro y Paulinho, todas las eliminatorias, o prácticamente, desde que, bueno, desde que viene Tite, ¿no? Uh -huh. que no empieza, las la, empieza Dunga y empieza muy mal y, y llega Tite. Y, y bueno, el juego de Brasil es ese. Es verdad que con, sin Dani Alves ha perdido una forma de salir bastante clara. Pues si Marcelo es por la banda izquierda, una forma clara. Eh, por la derecha, Danilo ahí me cogía un poco más. Pero el, el juego de Brasil es ese. Llegar a no pasar por el centro, llegar por banda... Y poner de cara a los Neymar, a los William, que en cualquier momento, Cotiño, en cualquier momento, los que están en el banquillo también, te pueden hacer con un destrozo.
3: Marcelo es una forma clara de, de sacar el balón, pero el problema es que su lugar, además Marcelo todos lo conocemos, no es un lateral izquierdo profundo, sino que, profundo me refiero a vertical que pisa línea de fondo, sino que suele jugar hacia adentro, suele incluso jugar con la pierna derecha haciendo algún centro que otro. Y esas... eso
1: puede provocar algún embudo, ¿no? Eh, exacto,
3: a eso voy. Que esa zona es justo la de Coutinho. Ya no hablo de Neymar. Ya, ya no ya no hablo de Neymar porque Neymar puede entender que esté un poco más abierto. Liberado. Un poco más, quizás, exacto, también. más liberado, más arriba en otro sitio. Pero van a pisarse los tres mejores generales de juego de Brasil. Pisan eh, la misma zona del campo. Y yo... Y yo creo que es un problema que va a tener Tite cómo conseguir que los, entre comillas, únicos tres jugadores que te pueden generar tanto juego y tan buen juego como es el de Brasil consigan eh, 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 <risa> tener las sinergias adecuadas como para que los tres lo hagan de la, de la, de, de la forma adecuada.
1: Bueno, pues... Tendrá, ya decíamos, mucho trabajo por delante de Tite con, con Brasil, se tienen que organizar alrededor de la pelota, pero parece que, que lo que hemos visto es mucho, mucho de lo que va a ocurrir en las... Los próximos partidos. Uno de ellos, el quizás el partidazo de la, de la siguiente jornada, es esa Argentina-Croacia, en el que parece que Argentina va a revolucionar el, el equipo. Bueno, en este caso, San Paolo Ignacio va, va, va a revolucionar el, el equipo después de, de la decepción del primer día.
5: Sí, y yo creo que, que, que Argentina, en, en este episodio de tanta confusión que vive, que viene viviendo desde antes del. Mundo, desde antes del del campeonato en Rusia uh -huh. eh, creo que es el episodio mucho más rico para observar porque a ver se presta para muchas versiones se presta para para muchas sospechas y, y ya se habla de que San Paoli ahora después de la de la eh, digamos del golpe que, que recibió ante Islandia que ahora sí va a ser él y que va a plantear un equipo incluso hasta con una línea de tres defensores va a salir Biglia y va, eh, va a salir Di María eh, a mí lo que lo que sí me va dando la impresión es que este puede ser el partido eh, que se le acomode mejor a Argentina para una reacción, porque Croacia no es un equipo que se sepa encerrar atrás, sino Croacia por su naturaleza o por la naturaleza de, de los futbolistas que que componen la selección, es un equipo que que juega más a la pelota, que que, que apuesta mucho más por la distribución de la pelota, de, del balón en el centro del campo, y ahí Argentina, eh, quizá con espacios, puede aparecer Pavón, puede, hacer el, puede aparecer el mismo Messi, el mismo Kun Agüero, entonces encontrar una, una actuación un poco más acorde a lo que se espera en Argentina sin que esto suponga la consolidación de una idea porque a mí me da la sensación de que todavía en este momento Argentina o la Argentina de San Paoli no tiene una identidad clara.
1: Luciano, ¿tiene identidad o no tiene identidad la Argentina mm. de San Paoli?
3: Yo creo que la está buscando y entre esa búsqueda yo creo que va a estar el, el éxito que tenga Argentina eh, personalmente creo que es un poco tarde aunque le, a lo mejor le pueda salir bien a San Paoli me parece que cambiar de forma tan drástica el sistema en medio del Mundial, ya no antes, sino en medio, me parece que no, o es difícil que sea tan positivo como se pretende, uh -huh. cuando para mí eh, el primer, la primera parte contra Islandia no me gustó personalmente, pero la segunda, solo con introducir a Vanega a un elemento distinto al que ya existía en el campo, solo con eso, eh, creo que consiguió ya mucho, me parecía una buena piedra sobre la que basarse eh, la Argentina-San Paoli. Y ahora con este cambio, ojalá, porque creo que por, o bueno, al menos personalmente me gustaría que le salía bien a, a, al técnico argentino, pero creo que, que le va a costar hasta que se aclimate hasta que se distingan las posiciones de los jugadores, el, el, el conseguir vencer a Croacia.
2: Al final los mundiales son curiosos, ¿no? Porque es un torneo muy corto, un mes, como el, el que gana es un mes y el que uh -huh. pierde también la final es sí. un mes. Y, y en cualquier momento un equipo que no está configurado de repente salta la chispa, se colocan eh, en una determinada manera y empieza a funcionar todo y todo es coral esta Argentina viene, ya lo hemos hablado muchas veces y, y no, no soy el primero en decirlo que tiene, viene de un bueno de un fracaso psicológico o de un componente psicológico muy fuerte negativo para ellos pero yo creo que están como estas y otras elecciones a un clic de que todo funcione eso sí, el, como, como ha dicho eh, nuestro compañero Ignacio, Ignacio eh, quizás esta Argentina que propone parece que va a ser un 3-4-3 con Maximiliano Meza y, y Macherano en el doble pivote va a ser un, una Argentina más de contragolpe, no más, más física ante una Croacia que a priori tendría que tener la posesión puede salir bien, pero eh, yo creo que, que eso va a estar en, en, en de estos dos partidos que San Paoli encuentre la forma, encuentre la posición adecuada de algunos jugadores que rodeen a Messi y a partir de ahí todo todo puede salir como no nadie piensa.
1: Aquí o fuera de, de, de lo que es la selección argentina, eh, se nos preguntamos muchos o la posibilidad de, de cómo no pueden encajar eh, Divala y Messi, cómo, cómo no, no consigue eh, congeniar esos dos caracteres y esos dos futbolistas eh, el bueno de, de San Paoli. Eh, no sé, Ignacio, si, si esa opción la damos ya por perdida o solo para situaciones extremas en las que Argentina tenga que remontar un, un marcador adverso en los últimos minutos o algo así.
5: Yo creo que, que San Paoli lo va a experimentar única y exclusivamente si se ve ante una situación realmente límite, porque eh, él ha sido bastante inconsistente en cuanto a, a sus conceptos, primero eh, él sí pot quería potenciar esa sociedad que a, a primera vista sería lo mejor que le puede pasar a la Argentina porque son dos futbolistas maravillosos, pero después de un par de pruebas no quiso hacerlo más y coincidió con una declaración de Dybala en la cual decía que era difícil jugar con Messi, entonces como que San le ha sido o ha, o ha potenciado me da la sensación de que más allá de la relación de admiración que tienen los futbolistas con Messi, que puede darse en Portugal hacia Cristiano Ronaldo, eh, esa relación ha pasado a ser de sumisión. Y, y no sé si es lo mismo que sucede en el Barcelona, porque estamos hablando de un futbolista que, que, que no tiene ningún tipo de discusión, está entre los mejores de la historia, eh, en fin, pero que no sabemos si su interpretación, si su pensamiento sobre el fútbol esa acorde a como él lo juega, y esto es muy típico, porque Maradona no fue el director técnico que que, que fue como jugador, eh, y muchos más entonces uh -huh. a veces el fútbol jugarlo de una manera eh, y, y entenderlo y explicarlo es otra, es otra muy distinta, yo no sé si y tanta sumisión ante una sola figura sea bueno para un grupo, porque terminó el partido, Agüero convierte su primer gol en los Mundiales, y lo primero que hablan es tenemos que cuidar al pibe, hablando de, de Messi, de Messi. Y, me, y me parece que eso eso esa sumisión no es nada positiva.
1: Bueno, es algo que se puede volver en, en su contra y que quizás se ha vuelto en su contra ya en alguna ocasión, hablo de, de Argentina Ignacio, ha sido todo un placer que te hayas pasado por M21 Mundial te esperamos en próximas citas para, para que bueno pues para aprender juntos al final de este deporte que tanto nos gusta
5: no ha sido un honor inmenso cada vez que quieran estaré honrado de conversar con ustedes y, y bueno pendiente de que, de que el programa sea todo un éxito un abrazo grande a los tres
1: abrazo fuerte también para ti chao chao vale muchas gracias Ignacio eh
5: gran abrazo hasta luego un gusto enorme un hasta abrazo luego.
3: un lujo siempre tenerte Ignacio hasta,
5: hasta luego Ignacio por, por, tenemos que vernos pronto desde luego cuando quieras
3: Seguro, Tech. Chao, chao. Lo que
1: está funcionando ya a las mil maravillas es el bar, rápido, ágil, directo, parecería el eslogan de cualquier anuncio, pero no. Es la primera jornada de, del mundial completada ya todos los, los grupos y una gran actuación del vídeo arbitraje como. Como decíamos, como siempre tenemos ya aquí a nuestro experto arbitral de cabecera, Jesús Almeida, que viene cargadito ya con ese segundo informe del bar. Jesús, muy buenas.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, pues nada. Lo, lo primero es eso, hablar de, de, la, de lo bien que está funcionando el bar, ¿no? Y de, de, del acierto, ¿no? Amplia ampliamente que, que ha cosechado.
6: Efectivamente, el primer año el primer mundial que se utiliza el bar y parece que todo está siendo positivo parecía, creaba muchas dudas antes de que se aplicara, pero bueno con el paso del tiempo parece que al final lo que gana es la justicia en el fútbol y, y bueno, parece, de momento, déjame decirlo muy alto, pero de momento es bastante positivo el, el bagaje del bar
1: Muy bien, vamos a esas tres jugadas que hemos marcado como las más significativas de esta primera jornada, eh, la que te has centrado específicamente, el penalti de Nacho a Cristiano, acierto, fallo del árbitro... Eh... La opinión del juez, la tuya
6: eh, Jugada interpretativa, Manuel Es decir, es, de, es una jugada En la que el bar no se puede meter Porque es una jugada interpretativa eh, Probablemente si te pregunto a ti Me dirá eh, una cosa, si le pregunto a Rafa Me dirá otra, y yo igual opino otra Porque es una jugada interpretativa uh -huh. Para mí es penalti, para mí hay un contacto no ha hecho poner la pierna Es verdad que Cristiano Ronaldo lo exagera pero para mí es penalti. El árbitro interpretó lo mismo en directo, el árbitro pito penalti y el VAR no se metió en
5: su trabajo porque es una jugada interpretativa.
1: Muy bien. Segunda jugada en el mismo partido. O Esa posible falta de Diego Costa a Pepe. Creo que también va a ser interpretativa, pero acláranos,
6: acláranoslo tú. Efectivamente. Es interpretativa, pero esta ya me parece un poquito menos interpretativa. ¿A dónde voy? que al final el, el problema, yo creo que el principal problema del bar es saber dónde está el límite de la interpretación del árbitro. Uh -huh. Porque a mí esta jugada, por ejemplo, sí me parece eh, falta clara de Diego Costa, y yo creo que esta jugada se la pone a cualquier árbitro en un examen y considera que es falta clara de Diego Costa. Pero es interpretativa, ¿por qué? Porque a lo mejor el, el árbitro que está en el bar luego se lo comunicó a, a Rocky, le dijo oye, que saca el codo, y Rocky le dijo sí, lo vi, pero yo considero que no es suficiente y por tanto, pues prevalece la opinión del árbitro, es yo, el principal problema del bar yo para mí falta de Diego Costa, clarísima, incluso lo reconoció Diego Costa uno o dos días después en, en Deportes 4, Así que, mm. eh, pero bueno, es mi opinión y mi interpretación.
1: En cualquier caso, lo que lo que sí parece es que se lo comunicaron al árbitro y fue el propio árbitro, ¿no? El que el que dijo, no, yo lo he visto y para mí no es suficiente ese contacto.
6: Efectivamente, siempre que haya un gol, eh, se revisa la jugada. A analizar toda la jugada, mm. entonces se lo habrá comunicado, oye, hay un codazo. Y él habrá dicho, pues no lo vi, pero bueno, yo creo que no es suficiente. No sabemos la comunicación, ojalá, claro, claro. y escucháramos lo que hablan entre... Porque sería un lujo, pero no lo sabemos.
1: También hubiera estado bien saber cómo, lo que se hablaba en esa posible falta que 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 puede que se pudo señalar en el empate entre Suiza y Brasil. En el gol de, de Suiza les han quejado mucho los brasileños, incluso incluso creo que han puesto una queja arbitral en, a, a la FIFA, vamos.
6: Sí, una esta jugada yo creo que es la que más lata ha traído con el VAR en, en esta primera jornada del Mundial y esta mañana nos levantábamos con la noticia de que de que la confederación de fútbol brasileña había puesto una queja a la FIFA pidiendo incluso lo que te estaba comentando ya ahora, pidiendo la copia de las comunicaciones entre los árbitros de campo y de vídeo porque no entienden por qué el VAR no analizó esa jugada y no la analizó por lo mismo que, que te he comentado porque es una jugada interpretativa hasta qué punto es interpretativa esa jugada o no es verdad que hay un empujón pero el empujón es suficiente porque empujones hay en todos los saques, falta, quiera...
3: falta
1: o no falta para ti
6: Efectivamente, para mí sí es. Para sí. mí sí es falta. Coloca la mano, el brazo detrás, lo empuja. Si la intensidad es suficiente o no, eso nunca lo sabremos Es verdad que Miranda no protesta, que es lo que hace crear dudas de igual la intensidad no fue la suficiente. Pero es verdad que el brazo está ahí, corre el riesgo y para mí sí debió señalar falta.
1: Ok, muy bien, eh, Jesús. Pues nos quedamos con, con esa conclusión. Eh, agradeciéndote siempre la, la colaboración y te esperamos en las próximas citas de M21 Mundial.
6: Perfecto Manuel, antes de irme, quería comentarte que ya salieron las designaciones arbitrales del jueves ¿Sí? y el próximo jueves debutará el otro equipo español que tenemos, el arbitral en este caso, Ajá. Mateo Laos, Cebrián y Roberto Díaz, el jueves a las dos, una hora menos en Canarias Muy bien. actuarán, debutarán en el Dinamarca Australia
1: muy bien, dando información encima, Jesús, no podemos pedir nada más. Muchas gracias.
6: Vale, nada, a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Vale.
1: Jesús. Dime. Un placer, tío, como siempre. Perfecto. Hablamos para el viernes, ¿vale?, que sería el siguiente.
2: Ya, la hora que te digamos...
6: seguimos en contacto.
2: La hora que te digamos, una hora más y ya. Claro,
6: tú... Si
2: Venga, tío, vamos hablando, ¿vale?,
1: Vale,
6: venga, Perfecto, gracias. gracias, un hasta saludo. Luego, hasta
0: luego. Si nunca has pisado la Plaza Roja, si la perestroika te suena a viejuno y Tchaikovsky no tiene cabida en tu lista de Spotify, esto es lo más cerca que vas a estar del caviar. Matrioscas rusas, pequeñas grandes historias del Mundial.
1: Aquí están ya de nuevo las matrioscas rusas, aquí está ya Melissa Cabaleiro para traernos hoy una matriosca muy familiar. Muéstranos ese otro Mundial, Melissa, muy buenas.
0: Muy buenas, Manuel En el Matrioska Rusas de hoy os traigo unas historias muy especiales con diferentes protagonistas, pero unidas bajo una misma idea. Imaginaos cómo sentiríais si pudieseis defender los colores de vuestro país al lado de vuestro hermano. Yo creo que tiene que ser un sentimiento increíble. Bueno, pues os cuento. Esto no es algo que esté de moda solo durante estos últimos años. ¡Oh! Pues sí, un total de 58 hermanos han disputado una Copa del Mundo en toda la historia. Ya en 1954, los alemanes Ottman y Fritz Walter fueron campeones jugando juntos, al igual que los ingleses Jackie, Bobby Charlton, que fueron, además, partícipes en la primera estrella de su país. También destacan las historias de los hermanos Coeman que fueron juntos a Italia 1990, o los de Boer, que compartieron selección en Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Uno de los casos más recientes es el de Colo y Yaya Touré, juntos en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 por Costa de Marfil, aunque el récord lo mantienen los hondureños Palacios, tres hermanos que participaron con Honduras en Sudáfrica 2010. Actualmente destacan casos como el de los San Rabat por Marruecos... Los dos hermanos Sofian del Fellenor y Nordin, del que podemos disfrutar cada fin de semana en Butarque. Estos defienden en Rusia la elástica de su selección, que recordemos, es el tercer rival para España en esta fase de grupos. También destacan los Hazar en Bélgica. El jugador del Chelsea Eden y su hermano Torgan del Borussia Mönchengladbach que fueron convocados por Roberto Martínez y forman parte de una selección a la que muchos seguiremos de cerca porque puede dar la sorpresa en este Mundial. Mención especial a los anfitriones Alexei y Anton Miranchuk por Rusia. Además, este es un caso especial porque estos hermanos son hermanos gemelos. Ambos nacieron el mismo día, el 17 de octubre de 1995, y ambos son medio centros ofensivos del Lokomotiv de Moscú e Internacionales. Un ejemplo similar es el caso de los mexicanos Dos Santos. Gio y Jonah que son internacionales y además parece que son inseparables. Ya jugaron juntos en nuestra liga en equipos como el Villarreal o el Fútbol Club Barcelona y en la actualidad también juegan juntos esta vez fuera de nuestro país, concretamente los Ángeles Galaxy de Estados Unidos.
2: Finalmente pues estar juntos y cumplir un sueño que, que tenemos desde mucho tiempo. ¿no?
0: Pero también hay hermanos que no juegan en las mismas selecciones, como el caso de Jerome y Kevin Prince-Boateng, que se enfrentaron en las fases de Grupo de Sudáfrica 2010 y de Brasil 2014. Kevin Prince con Ghana y Jerome con Alemania. Este año no se enfrentarán porque Ghana no está entre las seleccionadas del campeonato. Además, como anécdota, os cuento que en Arabia Saudí hay tres jugadores que se apellidan igual, pero que no son hermanos. Es el caso de Osama Hausawi, Omar Hausawi y Motad Hausawi. Mucha casualidad, sí, pero las casualidades también existen. Y también os quiero contar otros casos, porque hay jugadores que no juegan al lado de su hermano, pero también tienen como peculiaridad defender otros colores diferentes a los de su país de nacimiento. Además de los casos de Diego Costa y Rodrigo, hay más. Como por ejemplo, Akraf Hakimi, el jugador del Real Madrid, que nació en España pero juega con Marruecos.
2: con muchas ganas y mucha ilusión.
0: También destaca el caso de Samuel Umtiti, nacido en Camerún, pero que defiende la elástica francesa.
6: Pero sí, es que me siento muy feliz aquí, muy contento.
0: Y Portugal tiene los ejemplos de Cedric, de origen alemán, Pepe, que es ¡Brasileño! ¡Brasil! el angoleño William Carballo o el caboverdiano Jelson Martins. En Croacia destacan los casos de Mateo Kovacic, austriaco, e Iván Rakitic, que tiene origen suizo.
2: Esto es otra liga.
0: Y dentro de la selección uruguaya también hay un ejemplo parecido. Es el caso de su portero, de Fernando Muslera, que aunque podría pasar por uruguayo, en realidad es del país vecino de Argentina.
4: Pibe? Contesta.
0: En Inglaterra destaca el caso del jamaicano Sterling y en Dinamarca del ugandés del celta pionesisto. Y bueno, como nos quedamos sin tiempo, ya la semana que viene te cuento muchas más cosas.
1: Pues me ha gustado, ¿eh? ha, estado, ha estado muy bien, Merisa, como como siempre. Espero que, que a vosotros también. Todo se ha quedado en familia hoy, es que eso es otra de las grandezas del Mundial. La nuestra está compuesta por Rafa Medel, muchas gracias un día más por estar aquí.
3: El placer es mío, ya lo sabes.
1: Y de Luciano Candel también, muchas, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros, un lujo estar aquí.
1: Bueno, pues seguramente que van a venir más, vamos a tener más M21 Mundial porque el balón no ha hecho nada más que empezar a rodar, nos quedan muchos goles por marcar en este campeonato y os esperamos aquí en M21 Mundial para disputar el siguiente partido. Súbete a la radio, súbete a M21 Mundial.